0: na mão é vendaval é vendaval na vida de um sonhador
1: de um sonhador Quanto... Fala galera Tá começando mais um Herói de Gavetas, o seu podcast do Piauí para o mundo inteiro, direto da internet. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito pedido pela galera, nossos três ouvintes pedem demais, né? A gente vai falar sobre liberdade financeira e o mercado financeiro também. É o sonho de todos, dos jovens, dos velhos, dos bebês que ainda vão nascer, né? E para esse papo descontraído de bar. Nós temos aqui do meu lado ele, Gustavo, o homem que ganhou 10 quilos na quarentena.
2: Pra quem acha que vai fazer faculdade sair ganhando dinheiro, é mentira, viu?
1: E do outro lado dele, nosso psicólogo de carteirinha, Luiz. Oi, galera. Eu
0: sou o Luiz Sávio e eu tô aqui pra dizer que a distância entre você e a sua tão sonhada liberdade financeira hoje é um curso aleatório de finanças na
2: internet.
1: <risos> e nosso convidado especial, ele, o senhor da Bolsa de Valores da Ilha grande, Venâncio! Rapaz!
3: E yeah, é rapaziada, meu nome é Venâncio, e o que, que eu vou fazer hoje é contrariar todo mundo, né? Ninguém sabe de nada nessa merda. Isso e muito mais depois da vinheta. E solidão,
0: e solidão, e solidão.
1: acho bom a gente começar esse papo tentando esclarecer primeiro o que é a liberdade financeira, né? Muita gente pensa que, que liberdade financeira é
0: ter muito dinheiro é, mas, não, aos meus olhos eu penso que a liberdade financeira é só o suficiente que você precisa pra você não depender de outras pessoas. Tipo, pra você poder sair da casa dos pais poder uhum. se manter sozinho em um lugar. Não necessariamente é muito dinheiro, mas é o que você precisa pra sobreviver.
1: O grande problema dos jovens querem muito se lançar no mercado de finanças. É, até começar suas empresas jovens, que eles querem se aposentar jovens porque eles não querem se depender do pai, não querem eles querem ter sua independência, porque eles sabem que se eles começarem cedo, eles podem ter, podem aproveitar isso melhor, porque se você tá atrelado a uma vida, não tô falando mal de quem tipo tem um trabalho concursado, ou quem ganha um salário, né? Mas você trabalha a sua vida toda pra se aposentar e no final da vida poder viver daquela aposentadoria que você vai ganhar. E muitas vezes, essa aposentadoria não é nem o suficiente. E às vezes você tem que trabalhar como escravo a vida toda, hum, sabe? Hum. E, e isso é desgastante. Aí, pô, só vou poder aproveitar realmente a minha vida quando eu tiver 65 anos meu pau não levantar mais? Não, que
3: é isso, cara. não Ninguém quer isso não. Ai,
1: foi pesado, hein? Inclusive, várias vezes eu vi o próprio Venâncio falando que quer se aposentar jovem, né? Quer...
3: A minha filosofia tá mais voltada porque eu não trabalhar pra ter dinheiro. É o dinheiro trabalhar pra mim, entendeu? é se tu não tem esse objetivo pra, dentro dos teus investimentos, Mano, cai fora e procura outra coisa, que isso não é pra tu não. Como é que você chega lá? Essa
1: é a pergunta como quer é que tá lá?
2: Você tem uns pais ricos, aí eles invertem em você, bota todo <risos> o dinheiro.
3: Não é, funciona, funciona, tá? Primeira coisa, é bem importante. É o, é o que todo mundo Sim. tem E ninguém tem vontade Ninguém tem coragem de admitir Que é dívida Aquela famosa dívida Que tu tem no cartão de 36 vezes Tu parcelou Nem se lembra
1: Aquela conta de 900 conto que tu manda parcelar Sim. Tipo em, em, em 24 vezes de, de 10 reais Pra tu não sentir muito O primeiro passo pra te se
3: dar bem É quitar as dívidas, né? Quem pesquisa mais é jovem, né? De 16, 17, 18 anos Nessa né? faixa E normalmente essas pessoas Não, não tem dívida, né? Não tem preocupação Com uhum. conta nenhuma Nada não paga aquele boleto da Casa Bahia. Não paga, não paga nada, não tem <risos> nada pra pagar, pô, o que acontece? É a melhora pra, pra pessoa começar a aprender, porque essa pessoa provavelmente tem algum dinheiro tocado
1: Pro jovem, ele é um mundo, assim, eu diria assim, entre aspas mais fácil, porque ele não precisa ainda, né, não precisa pagar a luz. É o período que ele vai
3: errar. Isso. Por exemplo, tu tem 18 anos, tem mil reais aí, e vai tacar tudo em ação e foda-se, tá ligado? Vai, tá aí, dá dinheiro. Não é assim que funciona, entendeu?
1: Não, mas tem que saber onde investir também, né? E agora essa onda de edição de trade tá caiu aí, tá todo mundo tá fazendo trade, tem aquelas propagandas. Vou mostrar meu faturamento de hoje. Olha o que eu
3: faturei aqui hoje: 50 mil reais. Ó, ah, papo reto, papo reto. Eu prefiro mil vezes gastar meu todo em cassino e pouco do que fazer trade. <risos> Ai meu Deus Se eu for ver Passar o dia na tela do computador Tentando acertar Um negócio que sobe e desce Sobe e desce Eu vou ver Não Essa porra vai subir Vou jogar meu dinheiro, metade do meu dinheiro aqui Eu perco Mas eu passo a raiva no poker pô, No cassino aí da vida Mas me explica Eu sou um leigo eu não, eu não sei o que É basicamente Você escolhe Uma moeda Uma criptomoeda Ou até mesmo uma ação E você vai brincar De roleta russa com ela né Bolinha de cristal Pra você comprar na baixa E vender na alta Basicamente é isso
1: vai, Tu vai comprar ela com quando... a Tiver, quando ela estiver caindo e tem que vender quando ela estiver subindo. Tem
3: que ter o olhar crítico aí. Tem um... que ter o time, tá ligado? Tem que tem ter o um um time.
1: Time. se tu Se tu vender antes, tu pode sair perdendo. E se tu vender depois, vender depois tu pode sair perdendo também. Perdendo também.
3: Pô, eu prefiro jogar porca,
1: porra pô. A galera trata o trade como se fosse a coisa que vai resolver os teus problemas. Os caras propagando lá. Olha só, comprei um cafezinho e um croissant. Sabe o que eu tô falando, né? Tem um caboclo.
2: Assim.
1: <risos>
3: Essa desgraça aí.
1: E agora eu vou, eu vou pagar esse, esse cafezinho e esse croissant com, uma, com um trade aqui que eu vou fazer rapidão aqui. Aí ele fala assim, olha, eu acabei de pagar meu café com um trade que demorou 4 minutos. Se eu fosse fazer isso aqui, o cara, eu não ia conseguir e o dinheiro, o cara ia mandar eu lavar os pratos.
3: Tu acha mesmo que se esses caras cara ganhassem dinheiro de verdade com isso, ele tá te ensinando? E eu tá porra nenhuma, mano. Eles, eles ganham é. mais dinheiro com curso. no curso do que ganhando dinheiro fazendo trade Isso.
1: Bora, Exatamente.
3: Olha, olhar o ranking, o ranking. Pode olhar, dos 50 mais rico do Brasil, cara. Pode ter até 100, meu. Eu jogo até 100. Ver quantos que tem trade que tem lá. Fazem trade que estão lá em cima, não tem eles. Compram o carro só para fazer a propaganda deles. É pra vender o carro, é o, é o carro, vender curso. Qualquer um qualquer um, um carrão faz um comercial. velho. Eu já tive um colega que teve acesso a um curso desse, só que a galera hum. não, não lembra de falar que tem que declarar imposto de renda, né? Aí é que fode a rapaziada. Imposto de renda,
2: outro negócio, eu não entendo
1: direito. Imposto de venda, ele é seu sócio, ele vai te seguir o resto da sua vida.
3: É,
2: é básico. <risos> assim,
3: hoje, hoje o imposto de renda é. Hoje imposto de renda de pessoa física é 28 mil e meio, se eu não me engano que é a partir, aí a pessoa tem que declarar imposto de renda
1: 100 mil
3: dólares
1: mulheres
3: automóvel
1: jate mulheres mansões mulheres tem muita gente que acha que a liberdade financeira é o seguinte ah, eu vou pra praia Todo dia, porque agora eu tô rico. Vou pra praia tomar um, uma água de coco, viver da praia, vou pra Nova York, não vou mais fazer nada, tá ligado? A minha vida toda vai ser assim. E muitas vezes não é, cara, porque eu acho que o trabalho ele é essencial. Por mais que tu tenha uma grana. Até
2: pra saúde mental. É, o é. trabalho
1: ele é, ele é essencial pra tua vida. Pega aí a galera que é milionária, que é bem-sucedida. Eles não pararam de trabalhar. Por quê? Porque eles. É, ser produtivo é muito interessante. Ainda mais quando tu trabalha uma coisa que tu quer. A liberdade financeira, pra mim, ela te dá uhum. a liberdade de trabalhar com aquilo que você quer trabalhar.
3: Exatamente. É esse ponto mesmo.
0: É sério. O Silvio Santos era voluntário lá no SBT. Né? Ele, ele fazia lá o programa dele,
1: mas ele não recebia salário Porque ele fala que o dinheiro do SBT é do SBT E ele só recebe o salário de apresentador mesmo, normal E isso é uma visão As pessoas que, que começam empresas E estão no mercado Tem que entender O dinheiro, às vezes, não é teu O dinheiro é da empresa e daquilo que tu tá investindo E aí sim, muita sim.
3: empresa quebra Muita empresa quebra porque ela mistura Porque o cara fala
1: assim O cara começa, o cara começa um
3: empreendimento aqui,
1: né? Aí começa a dar certo, ele começa a investir Aí abre uma loja, abre duas Aí ele... Não, agora eu já tô agora eu vou, vou luxar, né? Aí começa a comprar carrão,
2: para pras pra
1: festas e pá, não sei o que E quando ele pensa que não, aquele negócio que ele construiu, achava que a base estava sólida, porque ele começa a tirar da empresa, quebra. E pra ele voltar, cara, é muito difícil, pô. Muito difícil.
0: E às vezes a, a pessoa tá mais preocupada em mostrar pras outras que ela tá, em, que ela tá evoluindo, do que ela mesma evoluir.
1: Ela,
3: ela é, quer é, mostrar da é, aparência é de ser ser sabendo, cara, que ela O é cara,
1: querer ser superior os outros não. mostrar que tá por cima chegar de carrão e pá. Eu cansei de ver, uhum. cara. Ostentar. O cara. O cara começa uma lojinha aqui, aí não tem nem reboca a casa dele. Aí ele compra um iPhone do <risos>
2: <risos> <risos> exatamente.
1: <risos> exato oh, Caraca, vai passar um reboco na tua casa primeiro pô, Depois tu compra a porra desse iPhone Vai investir na porra da tua loja tu também é, é, é inexperiência de administração Porque tu também tem que entender que tu vai errar Sim. Quando tu começa um negócio Quando tu começa qualquer coisa Tu tá arriscando e tu vai errar não tem como tu chegar e, ah, acertei tudo e vou deslanchar. Minha vida vai ser assim. Não, tu vai errar, pô. Todo mundo erra. O problema é, é tu tentar mensurar esse erro para que ele não te quebre. Tu tem que fazer as coisas sim, com a sim. maior
3: cautela possível. Muita, muita empresa também fecha por conta, assim, uma pessoa idealiza por exemplo, não, vou vender tênis beleza, ela começa, monta o ponto dela e tal, depois ela estagna sabe uhum. por quê? porque que ela fazia antes? Hipoteticamente, sabe? atendente hum. de caixa antes Sim. de você abrir uma empresa de tênis o que, que você precisa fazer? De quem que tu vai comprar e pra onde tu vai enviar onde, qual vai ser teu meio de distribuição onde tu vai ficar, a logística tu tem que pensar em tudo, cara, antes de tu começar o negócio. O negócio ele começa
1: antes de dele começar, né? Dizer. Tem que estar tá com a tarafinha uhum. de
3: casa Feita, pô, se tu não tiver, os outros Vende e come, velho Até a questão dos preços, a
0: galera imagina Que é a olhômetro, né Olha a coisa e, e a ah, vou, vou vender Por tanto, tem, tem que fazer um cálculo O quanto que tu vai Sim. gastar O quanto que tu vai vender tu, E o quanto que seria teu lucro né? Tu, pra o, Exatamente o
2: No meu caso, na minha, a gente chama até BDI que é essa parte onde eu, é a parte que vem a porcentagem pra mim, da construção.
1: Uhum. O tempo também, porque dependendo, por exemplo, vamos supor que tu vai, sei lá, vender tênis, né, como o menino falou aí. E o teu fornecedor, ele não fica na tua cidade, porque isso também é um ponto importante, ele fica em outro lugar. é E quem é tua de casa? Tem que calcular, o, tipo, o, quais fornecedores de confiança tu pode, tu pode ter na tua empresa. Tu vai ter que calcular o tempo que aquela mercadoria vai demorar pra chegar a uma, na, tua, na tua loja. Porque até lá, a mercadoria a que tu já tem pode acabar e aí tu vai perder muita venda e cliente por conta disso então tu precisa mensurar o tempo para saber quando tu vai fazer sim, os sim. pedidos como tu vai fazer... Onde isso vai ficar... É... é controle. controle total, entendeu? Marketing... Se você tem um marketing bom... Você tem uma... uma porta a mais ali... para entrar
3: dos clientes... Eu já vejo... Se teu produto for bom... Ele se auto faz o marketing...
0: Eu discordo... O oh. teu produto pode ser o melhor do mundo... Mas ele sempre vai precisar não, de Não, eu não tô...
3: Não tô dizendo que não precisa... Eu tô dizendo que por si só... Ele for bom... E só tu pode oferecer... Ele se auto vai fazer marketing...
0: Se a gente for pensar... Nas grandes empresas por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola é, 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 tá, é um multinacional, tá bem em todos os países do mundo, né? em todo canto do mundo tem Coca-Cola. Liga a televisão pra ver como você vai ver a propaganda da Coca-Cola e todo final, todo final de ano tem lá o Papai
1: Noel, o Urso Polar. É a chinela da Coca-Cola, tem né? a cueca da Coca-Cola. A Coca-Cola <risos> da... <risos> é, ele... tem coca Tem Coca-Cola pra tudo é, que A roupa é lá, da né? Coca-Cola é caríssima. Até porque tu,
3: na maioria das vezes tu não compra nem o produto, tu compra a marca. Né? Hoje em dia é isso. Tipo, hoje em dia tu não compra o produto. Muitas
1: das às vezes não compra o produto, compra a marca. A Pepsi é melhor, vou dizer. 100 mil
2: dólares. Mulheres. Automóvel. iate, Mulheres.
1: Mansões.
0: Mulheres. É, agora eu vou trazer pra vocês uma reflexão. A liberdade financeira, ela tem que ser enx enxergada como um objetivo de vida? Ela, tipo, resolve tudo?
1: Eu acho que facilita, né? Mas resolver, resolver tudo... Facilita.
2: Facilita,
1: facilita. facilita porque se tu tem uma liberdade financeira boa, tu não precisa se preocupar. É menos uma preocupação, vamos dizer assim. Né? Menos uma preocupação no final do mês. Se tu tem uma, uma, um equilíbrio financeiro bom, tu pode acabar concentrando a tua vida em outros focos. Na tua família, sei lá, no teu relacionamento. Em outras coisas que tu precisa se focar e que tu acha que é mais importante. Não que a parte econômica não seja. Mas tu tem essa folga que permite isso. É diferente de uma pessoa que ganha um salário mínimo e tem que sustentar, sei lá, uma família de 3, 4 pessoas e ela não tem tempo para fazer nada porque ela Sim. tem que botar comida na mesa.
0: Eu já ia falar sobre isso. É, lembrando que a dependência e a dificuldade, as dificuldades financeiras são uma das principais causas da depressão atualmente. Mas
2: temos que levantar a ponta também que o dinheiro também não vai ser o que vai vale salvar para sempre. Tem muita gente que é rico, né? Tem muito, tem uma situação financeira boa, mas mesmo assim acaba tirando a própria vida. Então, o dinheiro facilita sim, mas também não é a única solução.
1: Que minha avó costumava dizer, né? Caixa não tem gaveta. <risos> É.
3: Caralho! Eu tô é, sabe o que, é que eu vejo no problema que poderia facilitar bastante? Ah, no ensino de base mesmo, começar de Sim. baixo de criança, ensinar elas a como desenvolver. Um, mais um. Também, porque muita não sabe, né? Porque, pelo amor de Deus. Elas <risos> é, ela, ela desenvolver raciocínio delas, por começarem a exercer o planejamento delas. Ah. Porque, é, a educação. Assim, a
1: educação financeira, né?
3: Também. Tanto para educação financeira, mas é educação financeira de todo jeito, porque assim, pensa comigo. Numa pessoa de 35 anos de idade vira pra você e fala ah, um pai de família não tem tempo de planejar as coisas, por isso que dá tudo errado pra ele. Aí as condições desse, dessa ser a a primeira pessoa falou, é uma pessoa humilde de baixa renda, a gente tá aqui num domingo à noite, um pai de família uma hora dessa já deve estar tá dormindo, porque amanhã vai trabalhar muito cedo, certo? não condenado. o que que acontece? Amanhã ele já sabe tudo o que ele vai fazer, não sabe? O que ele vai fazer de manhã, não, de manhã eu vou fazer isso, que vai me dar esse tanto de dinheiro que vai dar pra me comprar o almoço À tarde vai fazer a mesma coisa pra garantir, tentar garantir a comida de amanhã, e vê bem uma pessoa que vira pra mim e fala que uma pessoa dessa não se Planeja é muito errado porque tu vê ela se planejando, só que ela não tem as condições de exercer bem isso e nem percebe que planejou alguma coisa. Muitas vezes, essa pessoa que trabalha duro muito sabe: ah, eu não sei, eu não sei fazer tal planejamento para eu me controlar. ela não consegue pensar fora da, da caixinha, né? fora da é caixa para tentar? Não dá para fazer isso, cortar isso aqui para me fazer aquilo ali. Muitas das sim, vezes, sim. as pessoas não conseguem fazer isso. Esse é o ponto.
1: A gente é condicionado, isso vem muito da educação também, porque a gente é muito condicionado fundamental, né, o ensino médio, entrar na faculdade, fazer a faculdade e ir pro emprego o um emprego e, e ganhar salário e, e exercer esse emprego a nossa vida, né? Muitas Sim. pessoas são
2: condicionadas de... a rodinha Isso,
1: e muita gente só, só, só vê esse lado, sabe, só consegue ver assim, tem que arrumar um emprego e ganhar dinheiro e essa é a única forma que existe de ganhar dinheiro e muitas vezes ele não para pra olhar um pouco os lados dele, que talvez se ele pudesse portar certos gastos ou tipo é, economizar aqui e ali começar um negócio fazer aquilo outro ele pudesse sair um pouco dessa Desse círculo né, vicioso que o Venâncio tá falando aí, né? Que ele sabe o que ele faz, mas ele faz a mesma coisa todo dia, todo dia, todo dia. É muito de você não conseguir enxergar fora da casinha, né? Fora da reta. É por medo, sabe? Porque a gente tem que ver também como é que tá o país hoje em dia. O, hum, emprego. o cara vai e chega e fala assim, eu vou deixar esse emprego. Porque eu ganho mal. Ou ganho mais ou menos. Pra tentar uma coisa que talvez eu não consiga nada e nenhum retorno. Foder porque eu tenho... Conta pra pagar, é tem uma família pra sustentar, tem isso pra fazer. Então, às vezes ele prefere ficar na segurança daquele salário mínimo do que tentar uma coisa nova com medo de acabar dando tudo errado e...
3: O, que eu, o ponto que eu queria chegar é, era o seguinte, é a pessoa planejar e conseguir exercer, entendeu? Não é questão de, não, tô ganhando pouco, é mais a pessoa se precaver pro futuro, tá entendendo? não é a questão de eu ganho pouco vou me foder muito, tem muita gente que se vira com muito pouco, né a gente sabe a, re a principal realidade de muitas pessoas da Parnaíba e tudo mais
0: é galera, eu acho muito muito válido também deixar aqui o um link é, é um, um episódio do Herói de Gaveta complementar a esse, que vale muito a pena você escutar, você que está nos escutando agora, e escutar também o Herói de Gaveta sobre faculdade, que a gente, a gente também fala muito sobre essa pegada e, e tá um episódio incrível.
1: Dá uma conferida depois desse. Eu acho que é muito importante essa educação financeira desde pequeno. Porque eu não tive essa educação financeira e até os meus 19 anos eu uh, não, não sabia o que fazer com o dinheiro na minha mão, tá ligado? Eu pegava e gastava, tá ligado?
3: Gastava, né?
1: Quando a oportunidade que eu já tive com o dinheiro na mão, eu fico pensando, cara, o que eu poderia ter feito se eu tivesse essa consciência que eu tenho hoje? mais cedo, eu teria investido melhor teria feito umas coisas, é, é bom educar criança desde pequeno sobre o valor do dinheiro, principalmente principalmente Sim. aqui no Brasil, né que daqui a pouco o real tá batendo o dólar tá batendo 10 contas aqui
2: só queria dar mais uma adeira, porque além da educação financeira, acho que a educação vocacional também ajuda bastante, porque às vezes a pessoa se limita ao emprego, né, que ela quer ganhar o dinheiro imediato, mas não, não visa a, o prazer de trabalhar e acaba muito Prustado. a pessoa se prendendo a esse ciclo para ganhar dinheiro Estou frustrado também. Tá frustrado.
1: Porque isso vai também... Da, exatamente. Isso vai muito, tipo, da consciência que também as pessoas têm que acham que o trabalho tem que ser chato. Se o trabalho está sendo ruim, maçante e tá acabando contigo, é, então tu tá no lugar errado. O trabalho, ele vai exercer a maior Sim. parte da tua vida. Né? A maior parte da tua vida tu vai estar trabalhando. Então, se tu tá fazendo uma coisa que tu não gosta, isso vai acabar contigo. Tem muita gente que acaba trabalhando em lugares que não gosta por conta do salário. Às vezes, tu ganha um salário muito bom, né? Ou razoavelmente bom. Sim. E acaba exercendo funções que eles não querem E acabam sendo profissionais ruins E às vezes manchando até a, a imagem da instituição. Da por quê? Porque eles estão ali só por causa do salário E foda-se Eles vão fazer o trabalho de qualquer jeito vão fazer... A gente vê isso muito com assim Professor Tem, profe e... tem professor tô... que ama ser professor Entendeu? Que ah, dá o sim. sangue pra ser professor Mas tem aqueles caras que estão ali mesmo Só pra, tipo, ganhar o salário no final do mês E foda-se o aluno, tá ligado? Ah, tinha um professor no colégio público hora falando, Tinha um, um professor no meu colégio público Que ele chegava e falava assim, galera, vocês querem faltar amanhã Se, se, se ninguém, ninguém vinha Não bota falta ninguém não só porque ele não queria ter o trabalho de dar aula Porque o cara não. E também, às vezes, é, tem que ver também o lugar onde o cara tá inserido. Porque a professora vai dar aula hoje em colégio público. A gente sabe como é que é o colégio público hoje em dia. O, o professor não pode nem chamar a atenção do cara, ah, porque não sabe se o cara, sei lá, pode ser que o cara é envolvido em. Tive uma amiga minha que estagiou no colégio. Não vou dizer qual é o colégio aqui de Parnaíba. Ela só ficava sentada lá atrás, observando, né? Porque era só observação e tal. Que os professores não tinham nem coragem de chamar a atenção dos alunos, porque disse que lá tinha uma gangue e não sei o quê que eles eram ligados lá ao tráfico lá e tal é, e rolava é. de tipo se tu chamasse a atenção do cara do, 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 do aluno o aluno mandava te matar tá ligado <risos> negócio assim aí tipo, tu...
2: é, passa a faca mesmo foda -se.
1: aí tipo também tem esse problema né aí como é que o professor quer que o professor trabalhe nesse tipo de condição é lógico que o professor vai, não vai querer trabalhar nessa condição né o cara vai fazer ali o trabalho dele e ah, foda-se eu vou eu quero viver sabe 100 mil dólares MULHERES, AUTOMÓVEL, IATE,
2: MULHERES, ah.
1: MANSÕES,
0: Mulheres. Qual, qual seria o caminho a seguir para a tão sonhada é, liberdade financeira?
3: Mais fácil é nascer de família.
0: Nascer
1: nascerdeiro. Na
0: a é.
3: o mais fácil é só daí mesmo, porque pobre é. É que se lasca todo dia, né? acho que você Sim. tem que
1: botar a cara a tapa. É o, primeiro, né? é, o, é, o primeiro, é o primeiro passo. Exatamente. Tem que botar a cara a tapa. O primeiro passo, eu, eu via muito na academia quando eu treinava, né, cara? O primeiro, primeiro exercício, a primeira... Repetição de todo exercício é a que mais dói. Por quê? Porque tu tá fazendo aquilo pela primeira vez. Seu corpo não, não tá preparado. Ele ainda vai se acostumar com aquele exercício. E eu acho que isso tu pode levar isso pra muitos facetos da tua vida. No mercado financeiro, é a mesma coisa. Tem que começar.
2: Exatamente. Quanto antes, melhor, falar a verdade. E, e outra coisa, fazer o que você gosta é um fator muito, muito importante. Rapaz, quando você faz alguma coisa que você não gosta, a vontade de parar é mil vezes maior, cara. Então você tem que procurar o que gosta e, e, e seguir firme, que vai ter hora que cansa, pô. Cansa, mesmo que seja algo que você curte, com um o tempo vai cansar, mas você tem que seguir. Outra,
1: outra dica que eu dou assim, você quer trabalhar com coisas que você gosta, por exemplo, vamos supor que eu quero trabalhar, eu gosto muito de quadrinhos, eu quero trabalhar com a venda de quadrinhos e mangás. Eu sei que é um público muito nichado, entendeu? Isso. É um, um nicho muito pequeno, principalmente aqui na cidade, então não vou ter um retorno muito bom, então tu pode usar outras estratégias pra chegar lá, por exemplo pode abrir uma, uma loja online, porque tu sabe que a saída lá pra fora é muito maior do que aqui na cidade.
3: Então, tu... é, um, é um problema, mas pode ser um diferencial muito bom. Tu vai e estar competindo tu... com coisas grandes, né? empresas grandes, tu tem que ver como que tu vai trazer esse material pra ti e vender a um preço competitivo, pra tu ter lucro ainda. É muito
1: difícil. Mas, mas, assim, o cara também tem que ter um pouco de perseverança. Essa é, essa é a parte principal. Cara. É, exatamente. cara, Você... se não der certo, o negócio tá afundando, cara... Parte pra outra, porque esse é outro ponto. É, não fica. Não, não, não faz que nem os, os músicos do Titanic e fica esperando o barco afundar, tá ligado? <risos>
2: ah, exatamente.
1: A hora que tu vê que o barco tá afundando, que o negócio não dá certo mesmo, parte pra outra, cara.
3: Recomeça. Você sabe um negócio mágico que tem dentro da bolsa de valores, cara? Fundos imobiliários. É um, é um negócio mágico porque todo mês ele paga dividendo pra ti. Por exemplo, um fundo imobiliário que eu tenho da minha carteira. Lembrando, não é uma recomendação. É um fundo que é dono. Dentro dele são vários, tem vários outros fundos, todos de fundos imobiliários. Esse fundo é chamado de FOF, que é BCFF 11. Cotação deles. uma cota de BCFF 11. Da última vez que eu olhei, estava R$ 90. Reais. É uma boa pegada, porque assim. Você compra uma cota de BCFF 11? Como a vacância dele é baixa, tudo tudo baixo, ele paga certinho, tem uma boa governança e tudo mais. Todos os meses ele te paga aproximadamente 57 centavos. Eu, eu viro para ti e falo: tu acha 57 centavos por 90 reais, pouco ou muito? Pra uma coisa que vai te pagar todos os meses 57 centavos mais a variação. rapaz, da cota. eu
2: acho até que bom. Que se for comparar com. com Opa, o CD, assim. É o CDI, né? Não, o CDI mesmo. Até o rendimento do CDI, isso é bem maior. Porque o CDI rende isso que você tá falando ao um ano. Isso. Então você tem que esperar um ano pra rodar isso.
3: Aí o que que acontece? É uma boa pegada pra quem tá iniciando e dar uma olhada em fundo imobiliário. porque Fundo imobiliário não é tão volátil quanto a ação. Sim. Fundo imobiliário, uhum. tu compra ele a é 89 hoje é muito difícil pra ele cair abaixo de 89. 89, 90.
2: É um investimento seguro, né? Como é que, qual é que é o nome disso aí
3: mesmo? Todo investimento é seguro desde que você saiba onde você tá entrando. Porque, tipo assim, Sim. comprar a ação é seguro, é legal. Mas aí, ação de quê? De que empresa? Se tu virar para mim e falar que vai comprar Quem, né? ação da oi, mano, eu vou te caçar, velho. <risos> Mas o que que acontece? Ações para ideais para as pessoas que estão iniciando seriam ações de dividendos que gerem, gerem caixa, nem que seja uma vez por mês ou uma vez, uma vez a cada trimestre, tem que gerar caixa de alguma forma. Entendeu? Uhum. Eu, 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 particularmente, tenho esse, esse, fundo, esse fundo de fundos, né, que é BCFF11, e também tenho na minha carteira um fundo de shopping, porque eu aproveitei a, a oportunidade. Tava de olho no fundo, que na alta dele a cotação tava 200 reais. Quando veio, chegou a pandemia e tudo mais, os shoppings que ele administrava fecharam. Fechou, tudo fechou, né? No caso.
1: Uhum.
3: Só que o. o é, tudo fechado. Que tinha dentro dele, a maioria das coisas fechou. Aí foi fechando, aí foi caindo a cotação, foi caindo, 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 caindo. E o que que acontece quando chegou a 75 reais? Eu falei, olha, interessante. Quando eu abrir, vai me dar um bom retorno, né? Porque pô, quase 200 reais para 75 reais é o preço de banana. Comprei uma cotação para ver como é que ia funcionar o rolê. Me arrependo de não ter comprado mais. Eu ver até quanto é que ela tá valendo? Olha agora ela tá. Ela caiu. Ela tá 95 reais Só é. que até semana passada, ela tinha batido 120 Não é, não é um cassino. Foi uma compra pré-meditada. Porque eu analisei todos os balanços, analisei vacância, histórico de dividendos. Detalhe, ela me paga dividendo todos os meses. Nunca falhou. Enquanto o período que eles estavam fechados, pagou dividendo Bem reduzido, mas pagou. Tá lá. O menor dividendo que eu recebi disso aqui foi 50, 47 centavos Ela tá me pagando uhum. agora meio voltou, a vacância dela tá, tá diminuindo, né? Que a vacância é quantidade, você sabe, né? A lotação do shopping, né? Se tá vazio, se tá mais cheio de lojas, enfim. e E tá, já tá aumentando, já tá subindo os dividendos, né? Tá lucrando e tá passando para os acionistas. É uma boa opção para quem tá iniciando e atrás de fundos. A
1: gente tem que entender também, Gustavo, que acho que
3: nenhum nada
1: é muito seguro, sabe? Qualquer coisa... Pode...
2: Nada 100%. Nada 100%, entendeu? Uhum.
1: Sempre tem aquele riscozinho, né? Mas é claro que você vai fazer toda a pesquisa, como o Venom falou, né? Investir um pouco de tempo para poder ver os balanços e tudo para você tentar escolher o mais assertivo possível, entendeu?
2: Se você quer ir a parte de investimento, as coisas você tem que entender, você tem que estudar exatamente, entender como é que é a flutuação, do que você compra, o que vende. Um,
3: um dos indicadores que a gente utiliza é, é o PL, que é o preço sobre o lucro. O que que acontece? O resultado desse PL mostra aproximadamente... O, em quanto tempo a gente vai ter esse retorno esse, desse, por exemplo tu comprou um, uma ação do Itaú Pronto, vamos pegar de Petrobras mais fácil aqui, PL de Petrobras a cotação dele está em 23,46 e hoje, né, dia 28, tá fechado, vai abrir provavelmente amanhã pra negociação. PL de Petro, Petrobras tá em 43,5. Isso quer dizer que em 43 anos eu vou receber de volta os 23 e 46 reais. Tu acha isso interessante pra ti? Ter ações relacionadas com o governo, né? que qualquer decisão vai por água abaixo. Nessa nessa parada aí do, do Bolsonaro ter trocado presidente. O, o presidente da Petrobras, pô, caiu muito, mano. Quem tinha dinheiro aproveitou, ganhou é. o dinheiro. O governo mexe, coisas estatais, não. Eu tu vê, caralho, tá muito baixo. Eu vou comprar, vou vender a casa para comprar mais também, né? Não é, é para tanto não. Ah, eu já não sei o que fazer, Puro pé rapado com salário atrasado.
1: Bom galera, falamos, 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 especulamos, falamos sobre negócio, falamos sobre sobre como abrir um, como abrir não né, mas ali como dar o, o pontapé inicial, né?
2: fazer de casa, como mudar seu mindset,
3: exatamente, como não, não ser aí, coach E tem pessoas que fazem
1: muito bem isso, daí. mas eu <risos> que o importante, como eu disse, é o primeiro passo. Então bota é a tapa, né, cara, tem o capital de giro, investe tudo na bolsa tá ligado? Coloca tudo
3: na Petrobras, foda-se. Não, base, não, foda não, também, ah, também não é assim, ó, também <risos> é assim, me <risos> foda-se. É, também não é assim
0: não, pô, ensina é a galera que lê. É suas considerações sinais, meu querido? Cara, o que, o que eu posso dizer pra vocês, assim, tenha calma, faça é, as, as coisas no seu tempo, pense direitinho antes de, ir, faça a tarefinha de casa, como o Venancio tava falando, né? Antes de você iniciar um, um, um projeto, pense se vale a pena o que você tá querendo o público que você procura atingir. Ou não necessariamente se você não quer abrir um negócio. Se você está querendo ter um trabalho concursado, estude, procure um concurso, uma, uma coisa que você possa... Que você gosta de fazer, uma área que você quer trabalhar, se planeje com calma e vá em frente. Que eu desejo toda a sorte do mundo pra você.
2: Gustavo Boy, suas
1: considerações finais, meu querido?
2: Nossa rico, de preferência, se não, estude bastante hoje, trabalhe, nada é fácil nessa vida.
3: Não, meu querido, suas considerações finais para o público. Galera, é. Abraçem todas as oportunidades que vocês tiverem, porque o mundo é cruel. Se você não pegar, alguém vai pegar a oportunidade, vai passar por cima de você ainda, vai esfregar na sua cara. Então faça isso primeiro. Realmente pensarem em adentrar dentro do mundo de investimento da Bolsa de Valores, realmente estudem. Quitem suas dívidas primeiro, façam uma reserva de emergências para você não ter imprevistos. Poucos adentrando dentro do mercado de ações. Primeiro com fundos imobiliários, se for a sua opção, que são bem menos voláteis você não vai ter aquela é, você não vai ficar com aquela agulha não eu comprei a nova caraca meu abaixou caiu perdi meu dinheiro vai, não vai entrar em desespero entra um pouquinho ali entende como funciona entra no mercado de ações de empresas mesmo para aos poucos para você entender para você não ter as paranoias né não ficar agoniado, angustiado e acabar perdendo dinheiro. Só não deixem dinheiro na poupança. Quem deixa dinheiro na poupança é trouxa e tá perdendo dinheiro.
1: Fazer um disclaimer antes da gente encerrar: que tipo assim, é, esse programa é pra falar um pouco né, sobre a liberdade financeira, sobre investimentos. A gente não quer denegrir ou, ou desmerecer a galera que trabalha saliadamente, né? Que é que é contratado, recebe é dinheiro. A gente só quer mostrar que existem outras opções também, né? Muita gente é, pede esse programa, pede pra gente mostrar esse outro lado, né? A gente tá aqui pra mostrar que existe esse outro lado, entendeu? Mas claro, se você, por exemplo, eu quero ser dentista eu quero ser advogado, ah, eu quero seja um advogado, seja um dentista, eu sei que se você for Mas, ótimo, aquilo que você faz você vai ganhar aqui,
3: Quanto mais você, por exemplo, não tem opção assim até porque quanto mais você ganha, mais você pode aportar E mais rápido você pode conquistar sua liberdade financeira né?
1: Se vocês tiverem alguma dúvida Algum e-mail para mandar Podem mandar Siga a gente no nosso Instagram Gaveta, E nossa página no Facebook De mesmo nome também E é isso galera, obrigado por escutar até aqui Adeus, acabou Fui, tchau